0: Olá a todos, Adriana Freitas aqui, estou um tempinho sumida, é, respeitando até um momento de vida mesmo, gente, eu acho isso uma coisa muito importante, principalmente para nós mulheres, é, a gente passa muito por cima da gente, né, por conta da correria da vida, da demanda mesmo de compromissos, e eu acho que como eu, a maioria de vocês que está ouvindo é, trabalha fora, cuida da casa. Provavelmente muitas têm filhos, têm família. E conciliar tudo isso, né? Ser uma boa profissional, ser mulher, né? Ter o um momento aí do seu relacionamento, cuidar de tudo mais exige muito da gente, e se a gente às vezes não respeita né, um momento da vida em que o ritmo tá um pouco mais acelerado e você precisa também se aquietar, acho que tudo que a gente ensina, pelo menos tudo que eu ensino, ele se perde, vira palavras ao vento, é, passa a ser uma grande hipocrisia, passa a ser na verdade uma grande mentira, né? Então, durante algum tempo, eu fiz muito isso, né? Passei muito por cima das minhas necessidades, estava cansada, mas ia fazer. E... e realmente, o preço disso, gente, não vale a pena. A gente acaba adoecendo e se acha que alguém vai lamentar, não vai, além de nós mesmos, entendeu? Temos depois que correr atrás do prejuízo da nossa saúde, então é esse, né? Eu passei realmente aí uns um, mei, um, um mês, uns 40 dias bem conturbados. Assim, adoeci também uma gripe, meus filhos, enfim, tudo isso acabou realmente deixando, acabei deixando de lado aqui os, os podcasts. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o perdão. No trabalho da Louise Rei, O perdão... Ele... Na visão dela... Ele é... Essencial... Para que a gente mantenha... Né, a nossa saúde, principalmente... O nosso bem-estar... Sem o ato de perdoar... É, provavelmente a gente vai ter problemas... De né? é, somatizações... Vamos ter aí problemas de saúde física e emocional. Por quê, gente? É, na visão da Luíse, né? Não só dela, mas na verdade vários outros, né, teóricos, vários outros profissionais aí da área psi, eles entendem que quando a gente não perdoa, né? Quando a gente mantém dentro da gente sentimentos de raiva, de ódio, de ressentimento. A gente não tá fazendo mal nenhum pro outro. A gente tá realmente se envenenando. É bem o ato de né, tomar o veneno querendo que o outro morra. Então, a Luísa, ela reconhece isso muito bem, né? Porque pela própria história de vida dela, ela sabe que ela adoeceu, né? E, e ela se curou porque ela conseguiu realmente fazer esse processo de limpeza, né? De realmente libertar de dentro dela todas as mágoas, todos os ressentimentos, todos os sentimentos de culpa também, né? Tudo que impedia ela realmente de viver um amor verdadeiro por ela mesma e pela vida. Para quem não conhece, né, só lembrando um pouquinho da história da Luíse, a Luíse começou a carreira dela, né, profissional, já perto dos seus 50 anos, né? Já acho que ela estava com 48 anos. E, e a Luíse, nessa época, estava começando a desenvolver o trabalho dela e técnicas, né, práticas mesmo para encontrar. Né? O, o alto amor, para você limpar de você esses sentimentos que nos adoecem, nos intoxicam. E foi quando ela começou o trabalho dela, logo em seguida, ela descobriu que ela estava com câncer. E ela, nesse momento da vida dela, pediu né, para os médicos. É lógico que ela foi procurar um médico, evidente que ela foi tentar entender ali né, o, o que, que ela podia fazer, qual era o tratamento. E depois, né, que ela tomou posse aí de todos os conhecimentos que ela precisava para poder seguir o tratamento dela, né, se cuidar, ela resolve pedir um tempo para os médicos em que ela gostaria de aplicar nela mesma as técnicas que naquele momento até então ela já tinha desenvolvido e testar nela mesma o que ela acreditava, né, que nós temos o poder de nos curar, só nós temos o poder de transformar a nossa realidade só nós temos o poder de transformar a nossa vida, de fazer tudo o que a gente precisa em prol da nossa saúde, né, ninguém além de nós, e isso não é uma coisa fantasiosa, gente muita gente acha que pensamento positivo é pensamento mágico é fantasia, não é o desafio da gente se transformar é trabalhoso, é trabalhoso, é desafiador e é prático e é diário. Ele não acontece do dia para noite, né? Mas, é, como ela mesma diz, o ponto de poder, né, o ponto de transformação é hoje e agora, é hoje que eu preciso tomar a decisão. E só eu tenho a responsabilidade, 100% da responsabilidade de me curar de tomar as decisões de mudar a minha vida, não importa, gente, enquanto a gente fica vítima, se coloca na posição de vítima da vida, pá, porque meu pai fez isso, porque minha mãe fez aquilo, e olha, a Luísa tinha todos os motivos do mundo para passar a vida dela sendo uma, vamos colocar aí entre aspas, uma fracassada, porque a Louise, ela mal conheceu o pai, a mãe dela se separou, ela era muito pequenininha. Ela foi criada por um padraço que abusava sexualmente dela desde muito criança. Né? É, depois, ela teve uma educação muito precária. A Louise foi uma pessoa que, ela não, apesar de todo o sucesso dela mundial, de todo o conhecimento que ela depois né, é, traz, e divulga né, para o mundo todo, nos presenteia com todo o conhecimento que ela adquiriu, né, com a sensibilidade dela, com a observação da vida que ela teve. A, a Luísa não acabou nem em high school, né, ela não, não teve realmente uma formação, e isso não impediu ela de, de ser uma grande, uma mulher incrível, né? com um conhecimento realmente muito além de que muitas pessoas, às vezes, que foram educadas, né, academicamente falando, que fizeram aí né, uma carreira acadêmica aí, de anos e anos, não conseguiram contribuir tanto. Mas ela ousou, ela se colocou disposta a se doar realmente para a vida. Né? E é isso que faz a diferença. A nossa vida ela só tem sentido, propósito, quando a gente se doa, né? quando a gente faz o nosso trabalho também querendo ajudar o outro, também querendo contribuir um pouquinho para a vida do outro. Né? Então é isso. A Luísa testou nela mesma as técnicas dela, ela conseguiu fazer esse processo né, de liberar as mágoas que ela tinha e ela se curou do câncer. E ela colocou tudo isso né, nos livros dela, tudo isso no papel, Vários livros dela para ajudar outras pessoas a fazerem a mesma coisa, né? E essa é a proposta que eu venho trazer para vocês, né? Façam, se coloquem dispostos a isso. Né? Uma coisa muito importante aqui, né? Já que a gente vai falar de perdão, é entender que nenhum de nós tem a capacidade de tirar a culpa de outras pessoas, de tirar a responsabilidade do ato que o outro fez. Porque acho que é muito comum, né? Quando a gente, ouve, quando a gente é, ouve outras pessoas falando, ou a gente mesmo, a gente acha que assim, eu não vou perdoar, o que ele fez foi horrível demais, o que ele fez foi muito cruel, ele não merece o perdão. Como se isso fosse realmente mudar né, ou eliminar da, do, a responsabilidade do outro Em relação à barbaridade que ele fez Ele pode ter traído, ter cometido um crime Ter assassinado, pode ter estuprado Eu não sei o que a pessoa fez Mas a verdade é que quando a gente perdoa A gente não perdoa pelo outro A gente perdoa por nós mesmos Porque ele vai estar tá sempre em confronto com a própria consciência dele, se é que ele já tem essa consciência de que o que ele fez não foi legal, né? Não foi muito, muito, muito saudável, né? não foi benéfico para quem recebeu. Então algumas pessoas já têm, outras não. Mas a pessoa vai lidar com isso por ela mesma, né? Então a gente precisa entender isso, porque enquanto a gente acha que o meu perdão significa que eu vou isentar o outro. Eu muitas vezes não consigo fazer o processo de perdão, né? O perdão, gente, né, principalmente para nós, ele está relacionado muito com o nosso ego também, né? Com a nossa vaidade, como que o outro ousa, ousou fazer isso comigo? E aí eu fico muito presa nisso, né? Às vezes numa, num patamar de que eu sou foda demais, né? E que o outro é, uma, é um... Desculpa o perdão da palavra, é um bosta. É muito ruim. E, e eu, enfim... Só que eu fico presa na minha arrogância, na minha vaidade. Eu que sofro com isso. O trabalho aqui do perdão é um trabalho da gente se colocar realmente numa situação de humildade. Não só em relação ao outro, mas em relação a gente mesma, né? Entender que todos nós vamos passar por situações em que nós vamos nos decepcionar, em que nós vamos nos frustrar, em que provavelmente a gente vai sentir algo por alguém. Tem pessoas que já carregam isso né, há muitos anos, desde muito pequeno, carregam mágoas aí de um pai que não conheceu, de uma mãe que não conheceu, porque de, até por ter sido um filho adotivo, ou conheceu, mas conviveu com... Um pai e uma mãe que não foram tão dedicados, né? tão cuidadosos, assim, na, na, na educação do filho, no cuidado. E a pessoa, às vezes, ela cresce com isso. Ah, meu pai nunca me ajudou. A minha mãe nunca... A minha mãe nunca é, me acompanhou, me abandonou. Ela me deixava sozinha, ela, ela batia, ela gritava, ela me diminuía... Sim, gente, muitos de nós vamos passar por situações de termos pais despreparados, mães narcisistas, pais narcisistas, né? É, pessoas que muitas vezes não têm maturidade, mas é o pai e a mãe que nós escolhemos, é o pai e a mãe que nós precisamos para a gente amadurecer. A Luísa acreditava muito nisso, que nós escolhíamos, né? As pessoas, o lugar onde a gente ia nascer, as pessoas que a gente ia é, vir, né, como filho, e para viver experiências que a gente precisava, que a gente ainda carecia para a nossa evolução. Porque para ela, né, e como, como eu já falei, para muitas outras pessoas, a gente está aqui para evoluir, não para ser perfeito, mas para evoluir, sim, sempre, diariamente. Então, gente, o perdão ele, ele exige né, essa reflexão e esse, esse distanciamento um pouquinho, né? Muitas vezes aí do que do nosso ego, né? Entender que não é exclusividade nossa, né? Ou falta de sorte nossa. Viver determinadas situações Isso Faz parte do ser humano né? Como nós também Vamos decepcionar pessoas Vamos magoar pessoas Muitas vezes Mesmo que a gente não queira Até porque muitas dessas coisas Elas não dizem respeito ao outro Muitas vezes elas dizem respeito A nós mesmos às nossas feridas internas Eu já passei por situações Em que a pessoa achou que eu fiz o mal para ela Que eu nunca fiz é porque ela se vitimiza tanto, é uma pessoa que se vitimiza tanto, que tem um complexo de rejeição tão grande que ela não sabe lidar, entendeu? Com um não, né? Com não, eu não quero, não, eu não estou afim, não, eu não posso fazer isso. Ela acha que você é obrigada a, né, a fazer determinada coisa, que você não faz porque você é egoísta ou porque você é preconceituosa, e não é, gente, né? Mas isso é o, é o que está dentro do mundo dela. Ela lê o mundo, a lente que ela tem do mundo é essa. É uma lente vitimista, em que todos estão contra ela, que ninguém a ajuda, que ninguém faz nada por ela, entendeu? E ela é infeliz por causa disso. Só que ela é infeliz por conta das expectativas dela, porque ela não vai atrás do que ela quer. Então, gente, é, espero que, tenha que esteja claro. Eu tô falando bem aqui de improviso pra vocês, né? Bem deixando fluir aqui um pouquinho do, do, dos conhecimentos da Louise, né? Do que ela passa sem muita teoria. É. Ah, o meu ponto de vista, gente... Quando a gente fala de perdão, a gente fala, na verdade, de nós mesmos, né? Da nossa capacidade de amar, de amar tanto que a gente não prende dentro de nós sentimentos que não são bons, que são ruins, que são negativos, que são autodestrutivos. Esse é o nível hard, é o nível mais alto, mais pesado de alto amor né? É aquele momento em que a gente fala, cara, não, eu não quero isso para mim. Eu me amo tanto que eu quero desconectar, eu quero cortar todos os laços que é dessas pessoas que fizeram algum mal para mim, e eu não quero isso na minha vida, eu não quero isso no meu campo. E aí eu consigo limpar, eu consigo deixar o outro ir, né, esquecer realmente aquilo, esquecer entre aspas, né? Mas assim, liberar aquilo de mim. E isso é, né, é, é o maior ato de amor né, que a gente pode cometer a nosso favor porque é isso que evita da gente se desestabilizar, da gente adoecer, da gente realmente né, criar uma vida que não seja a melhor possível para nós. Gente, do meu ponto de vista, e aí eu falo da minha própria vida, da minha própria história. A gente tá falando aqui de perdão. Para mim é, o primeiro e o mais importante. É, ato de perdão é o auto perdão. Eu sempre fui uma pessoa que carreguei muita culpa. Isso, gente, desde muito criança, desde muito pequenininha, tá? Vamos contar aí. Sabe, desde que eu tenho consciência, né? Tinha uma consciência maior, vamos dizer aí, uns oito anos, nove anos. Antes disso, eu não me lembro, eu não me lembro de ter, não. Mas eu me lembro aí que a partir, eu acho que dos oito anos, nove, dez anos, a culpa era muito presente na minha vida. Muito presente, assim, diariamente falando. Eu sentia culpa muitas vezes, por exemplo... Eu ia na padaria com a minha mãe, nessa, com, por volta de, dos 10 anos eu morava no Rio, 10, 9, 10 anos, no Rio de Janeiro. E eu me lembro algumas vezes de eu entrar na padaria e algumas pessoas, né, como isso, <risos> há 40 anos atrás já existia, gente. Não é privilégio desse ano, desse governo, desse momento do mundo, já existia. É, pessoas pedindo para comprar alguma coisa para dar um dinheiro, né? Alguma coisa assim e, e aí eu me lembro, né? Que às vezes a minha mãe dava Às vezes ela não, não dava Às vezes ela não acreditava Que a pessoa realmente queria aquele dinheiro Era muito do, do, do que ela sentia também do Se ela tinha, né? Porque foi um período difícil para nossa vida também, né? Era um, um momento em que é, a gente nunca passou necessidade, mas o dinheiro era muito contado, era muito né, controlado. Então, minha mãe muitas vezes saía com o dinheiro muito certo, né? então ela não saía mesmo com sobra ou não tinha mesmo a sobra para poder doar. Mas eu me lembro que algumas vezes me doía muito, e às vezes, quando eu comia, eu comia com culpa. Porque eu estava comendo e talvez aquela pessoa que tinha, né, que tinha pedido ali um dinheiro, uma comida, não tivesse comendo. E aí eu tinha culpa, eu estendia isso para o mundo inteiro. Eu tinha culpa porque eu achava que as crianças na África não estavam comendo, estavam morrendo. Então o meu sentimento de culpa era algo insano, era maior, desproporcional, sabe, ao é que eu vivia naquela época. Porque, gente? Eu não vou entrar nesse mérito aqui, eu, eu conheço a minha história, inclusive conheço a minha história de vidas passadas, eu sou terapeuta é, regressiva, né, terapeuta de vida passada, trabalho com registros acásticos, então, assim, isso há muitos anos, há mais de 20 anos. Então, eu sei a, a origem disso, tanto lá atrás, quanto a origem nessa vida, né, qual foi o... o um, o que a gente chama, né, a isca, né, o que que nessa vida trouxe isso de volta, o que, que desencadeou todos esses sentimentos aí de volta. Mas isso, gente, a consciência de culpa, ela não é só uma coisa ruim, né, a consciência. Quando a gente tem consciência, é porque a gente já tá no momento de transformação, né? a gente já tem uma consciência da nossa responsabilidade na vida, no planeta, com as outras pessoas. A gente só não pode deixar que a culpa se torne um remorso improdutivo, em que eu fico lamentando, 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 paraliso a minha vida, não me permito ser feliz, ser realizada, conquistar os meus sonhos como uma forma de me punir, porque eu tenho e o outro não tem, porque o outro ainda não conseguiu, sabe, sei lá, por que motivos pessoais da dos desafios dele da existência dele, né? A teoria da Luiza ela 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 contempla muito, né? Esse aspecto espiritual. A gente é muito maior do que só um corpo físico, né? Nós somos seres biopsicossociais sociais espirituais. A teoria da Luiza ela é totalmente holística, né? Ela contempla todos os aspectos do nosso ser. Por isso ela é tão bonita também. Mas, gente, eu acho que a culpa é algo que a gente precisa olhar muito. Porque ela impede muito o nosso amadurecimento, o nosso desenvolvimento, né? o nosso aprimoramento. É, e eu vejo muitas pessoas né? que realmente, às vezes, têm tudo na vida e não conseguem usufruir. Não conseguem se sentir felizes, não conseguem ficar bem porque tem culpa. Né? Então, para mim, o auto perdão ele é o primeiro passo. Eu acolher dentro de mim, né, ah, as dores que eu vivi, a criança ferida que mora dentro de mim, que sofreu abusos, que foi rejeitada, que foi julgada, criticada, que tem uma autoestima muito baixa. Por isso, também tem dificuldade, né, de se acolher, de se amar. Auto perdão é essencial, quando a gente se perdoa, a gente perdoa o outro também, é natural, é a coisa mais natural do mundo, porque eu sou, se eu sou condescendente com os meus defeitos, com as minhas falhas, com os meus limites, é óbvio que eu vou fazer isso com o outro, gente, é óbvio que eu vou olhar para o outro e eu vou também entender as falhas dele, as dores dele, não significa, gente, que eu tenha que conviver com aquele que me machuca. Não significa que eu tenha que é, colocar para dentro da minha casa uma pessoa que fez mal pro meu filho matou alguém da minha família. Não é isso. Essa pessoa, ela precisa ser punida. Ela precisa entender que o ato dela não foi bom. E isso é equilíbrio da vida. Se eu não tenho... Um, um, uma, vou usar aqui a palavra retaliação Na falta de uma melhor Mas se eu não tenho uma Uma consequência Acho que é melhor essa palavra Se eu não sofro uma consequência Por um ato né Contra a unidade Por um ato contra o amor Na existência Eu vou achar que tá tudo bem Eu vou fazer de novo Com certeza gente Então uma pessoa que ela cometeu um ato né? criminoso um ato odioso, ela precisa entender que aquilo tem consequências que ela não pode fazer tudo o que ela quer né? ela precisa realmente é, parar e pensar e olhar para aquilo e perdoar não significa que ela não vai ser punida né? não por nós, às vezes. às vezes pela própria lei do retorno, pela própria vida, né? ou pela justiça no caso de questões mais graves, né, que envolve aí até a legalidade, de muitas pessoas com muita raiva, realmente assim, de, de um sócio que roubou tudo, que faliu, que enganou, que fez falir né, todo o negócio, e tem coisas muito graves, realmente, né? e às vezes a justiça tá envolvida nisso, né, mas perdoe-se, gente, nós precisamos realmente nos perdoar, né, o alto amor assim, ele é realmente o maior desafio da nossa vida. Ele não é fácil. A gente, todos os dias, é desafiado a ter coragem, a enfrentar nossos medos, a enfrentar as nossas vergonhas, nossa timidez, né? Os nossos, as nossas inseguranças. A gente é, todo dia, né? é desafiado a muitas coisas. Mas quando a gente é mais acolhedor com a gente, quando a gente se perdoa, a vida flui tão melhor, gente, flui tanto. Né? Porque a culpa muitas vezes ela leva, né, a depressão, a ansiedade. Então a gente precisa sim se perdoar. E é por isso que eu coloco aqui, né? Eu não vou me estender muito mais aqui nesse podcast. Mas assim, quem quiser acompanhar a minha página no Instagram, Todos os dias, né? Eu posto os, as afirmações, né? Os decretos quânticos daquele dia, que são afirmações positivas para a gente refletir, pensar, trazer para nossa vida. Vou postando constantemente é, pílulas, né? Fragmentos aí da, da, da filosofia da Luizy. Enfim. Então, para quem quer também acompanhar por uma outra via, por um outro canal, o meu Instagram tá lá, aberto, tá? Arroba, terapeuta, Adriana Freitas, tudo junto. E espero né, ajudar realmente, porque o objetivo lá é esse. Não sei se é feito da melhor forma, mas é a melhor forma que eu consigo nesse momento. Mas é de muito coração. Então, pra gente fechar aqui... Né? É... o poder do perdão que era meu objetivo né? de esclarecer aqui nesse podcast é esse é nos libertar para o amor para o alto amor para que a gente consiga realmente né? olhar para nós cuidar de nós ter poder sobre nós não deixar que sentimentos ruins, negativos tomem conta da gente porque isso faz a gente perder potência Faz a gente perder né, O que é mais Virtuoso E bonito na nossa história Na nossa vida Que é o amor por nós mesmos O amor pelo outro também Porque quando a gente tá de mal com a vida Quando a gente tá de mal com a gente É óbvio que a gente vai projetar isso Pra todo mundo para as outras pessoas eu tamo, Se eu não confio em mim, gente Eu não vou confiar no outro Se eu não gosto de mim como que eu vou achar, acreditar que o outro vai gostar de mim? Não vou. Esses dias um cliente meu me perguntou isso, né? Ah, porque ele tem muita dificuldade nos relacionamentos e ele é, tem dificuldade muito de, de levar um relacionamento adiante. Acha que as meninas não gostam dele. Mas, é ele, é ele, eu conheço ele já há algum tempo, né, como cliente. Ele tem uma dificuldade muito grande de autoestima. Ele não se acha bom o suficiente para que alguém possa realmente amá-lo, querer ficar do lado dele, porque ele não gosta do jeito dele. Ele acha que ele é uma pessoa cheia de problema, defeituo, defeituosa, entre aspas, tá, gente? Assim, no sentido de eu não tenho é, grandes qualidades, né? eu sou feio, eu sou baixo, eu sou magro, eu sou, enfim, né? Eu, tenho muito, eu sou muito ansioso, eu sou rancoroso. Ele encontra uma série de, de, de atributos para ele, na maioria negativos. Então, assim, como que ele vai acreditar que alguém vai amá-lo verdadeiramente, né? Então, ele realmente também repele a pessoa, né? Ele acha que não, a pessoa não vai querer, não vai gostar mas é ele, então quando a gente se ama, a gente acredita que o outro vai gostar também, a gente acha que a gente é foda, sim, e que muito pelo contrário, 20 mil homens vão querer ficar comigo, ou 20 mil mulheres vão querer ficar comigo, porque eu sou muito legal, eu gosto de mim, eu gosto da minha companhia, eu gosto do que eu sou, do que eu faço, do que eu me desafio a fazer, e isso é muito importante, perfeita? Óbvio que não, a gente vai ter muitas falhas como mulher, como mãe, né? Como profissional, provavelmente, enfim, todos os segmentos, né? Mas a gente tá, tem que estar tá disposta a fazer o melhor sempre, todos os dias. Então, lembrando disso, gente, o poder tá dentro de nós. O poder é nosso e a gente precisa realmente tomar isso pra gente, confiar nisso, né? E limpar dentro de nós todos os ferimentos, todas as dores da nossa criança ferida, da nossa criança sofrida, para que a gente consiga se sentir pleno, inteiro, né? Como a Luísa sempre fala, né? Está tudo bem no meu mundo. Eu sou totalmente pleno e completo. Na infinidade da vida onde estou, tudo é perfeito, pleno e completo. Eu acredito nisso, gente. Eu repito isso todos os dias. Porque tá tudo perfeito, pleno e completo. Não significa que não vão acontecer adversidades, né? Perfeição é quando eu sei que as coisas acontecem por um motivo. Eu vou ter o aprendizado daquela situação. Honrar aquilo que aconteceu. Aprendendo, vivendo. para que aquilo não precise mais repetir. Tornando aquilo sabedoria para minha vida. Pra transportar aquilo para o meu dia a dia como sabedoria. Né? Não simplesmente passar batido e pronto, acabou. Então é esse o nosso desafio. Eu espero ter ajudado, espero que vocês tenham gostado. E em breve estarei aqui de novo com novos temas, novos podcasts para compartilhar com vocês. Um beijo grande e até a próxima. E para quem quiser me acompanhar diariamente, lá no Instagram, arroba, terapeuta Adriana Freitas. Também no Facebook. Beijo.